0: YouTube ポッドキャストをお聴きの皆様おはようございます。サンドアウトのなおです。本日は UFC ファイトナイト111、ホルム VS コヘアタイプの予想に関してお話をしていきたいと思います。UFC に関しては毎回毎週ですね。あるとすれば日曜日のあの朝に行われるルーティンですか。で、この試合に関してはあのシンガポールの大会なので、うん、確かねあの。今回はね、土曜日の夜に、夕方か夜ぐらいね、行われる、えー、はずだったと思います。まあ、それに関しては、アベマとかで、まあ、やると思うんで、まあ、テレビなんないとね、えー、確認しましたら、また<咳>ツイートとかでね、お話ししていきたいと思います。で、早速ではありますが、メインカードからね、お話しさせていただきたいと思います。メインカードに関しては、えー、女子バンタム級ですね。ホーリーホルム VS ベチコヘイヤとなってます。で、この図に関してはもう出てまして、まあ、えー、現在ですね。日曜日ですね。<笑>日曜日なんですが、6月10日のね、日曜、11日の日曜日なんですが、ホルムがフェイバレットで 1.16 倍ぐらいですね。で、ベチコヘイヤが5倍ぐらいついてます。5.5 倍とかですかね。うん。結構差がつきましたね。うん。では先に、えー、フェイブリッドのね、ホールホール、ホーリーホルムから、えー、戦績をお話しさせていただきます。えー、ホーリーホルムはアメリカの35歳の選手ですね。え、ね、アソシエーション、えー、ジムは、ジャクソンウィンク、ジャクソンウィンク MMA ですね。えー、非常に一時期強かったジムです。もちろん今もね、強いジムですが、アリスターとかが所属しているチームですね。えー、リーチを生かす戦いが<笑>、うまいです。で、戦績に関しては、10勝3敗です。10勝の1、7つの、平勝ちで3つの負けのうち1つのサブミッション負けと2つの、えー、負けとなってます、えー、ちなみにですね UFC に参戦したのは、えー、2015年の2月ラケル・ペニントン戦からですねこの時スプリットで、えー、ギリギリ勝ってますが、うん、その後、まあマリアン・ルノーに勝ったあとにもうすぐにラオン・ダ・ラウシーに挑戦ししして、えー、勝利しましたねこれヘッッドキックで、うん、こ,こからは爆発的な人気というかかなり人気を得たんですが、うん、その後は、えー、UFC で3連敗してますミーシャ・テイトバレンシーナ・シェフチェンコジャーメイン・デランダミと、えー、この3人に負けてしまってますね<笑>この選手は、えー、典型的なストライカーですエリーチが非常,非常に長いのと、うん、あとは、えーテイクダウンディフェンスですとか、そういったものも非常に強くですね。あと、リーチを生かした戦いの中で、まあ、ヘッドキックなりパンチとかが相手にヒットすれば非常に、うん、あの、ケオするパワーを持ってます。まあ、女子で10勝のうちに7つのケオっていうのは、かなりすごいですよね。うん、でですね、まあ、リーチを生かした戦い方とか、まあ、アートボクシングとかも非常に得意なんですが、良、うんまあえー、くない点としては、えー、モーションがばれ、えー、やすくて、パンチもそこまで素早くないという点ですね、なので、まあえー、リーチを生かすにも、えー、遠い前から手を振るっていっても、着弾までにちょっと時間がかかってしまうので、まあ、リーチが短い選手も、ね、見切ってから、まあえー、打ち返したりだとか、そういったことができます。実際はえー、マリオン・ルノドには勝ってますが、まあ、ミーシャ・テイトにもストライキングで十分に勝つことができましたが実際にはラケル・ペニントン、まあ、まだ若かりし頃ね、えー、ラケル・ペニントンに、えー、打撃でスプリットを許してでシェフチェンコには一方的にやられてしまったと、うん、そういったレベルですなのでうんまあとにかく速度に関しては若干不安が僕はあるんじゃないかなというふうに思ってます対するコヘイヤは33歳ブラジルの選手ですねで戦績は10勝2敗、えー、1引き分けですね10勝のうち2つの KO と8つの判定勝ちとなってますね、えー、負けに関しては1つの KO 負けと1つの判定負けとなってますで身長に関しては160、えー2、えー、6ンチですね。さっき僕、ホルムの身長を<笑>言い忘れたか知らないんですが、1 7 3ンチぐらいあるので、だいたい1 0ンチ差ですね、うんまあ。UFC に参戦して結構長かったと思いますが、えー、2015年の8月にロンダ・ラウジーに挑戦して、えー、34秒で負けてしまいましたね。その後、まあえーまあ、ホルムがスプリットで、勝ったラケル・ペニントンとスプリットトでやっ、えー、ラケルペニントンと戦ってスプリットで負けてますその後、えー、ジェシカ・アイにスプリットで勝った後は、えー、マリオン・ルノーと、えー、ドローだと、えー、そういうふうに言えます言えますというかそうなってますコヘイヤなんですがもう僕いまいちこの選手何が強いかちょっと分かんなくてですねルノーとやったのもちゃんと見たんですがルノーなんかは例えばローキックが強かったりああのメータルとかキックボクシングできるんだなって分かるんですがベチコヘイに関しては、うん、この方オールラウンダーなんですか、うん、結構卒がないですよね全部卒がないし、まあ、僕があの印象にあるのはだいたい終盤のラウンドでかなり上がってくる調子を上げてくるペースを上げてくるっていう選手ですね、うん、逆転勝ちが多いというか粘り勝ちが、うんえー、多いというかそういう意味では、まあ、ハートもすごい強いですし前に出ますし粘り強い選手なんじゃないかなというふうに思いますでこの2人の試合どうなるかと言いますと、うんまあ、僕は実はですね、えー、これに関してはコヘイヤーに 5.5、まあ、倍なんですが 0.5 ユニットほどね、えー、ほんの少しですが、えー、ベットしてますというのは1、えー、つはまあ,あまりホルムがね、あの実際、えー、ロンダ・ラウシーに勝ったときにすごく評価されましたが、実際残した評価としては、マリオ・ルノーに勝っただけだと、うん、今のところね、それに関しては、えー、ベチコヘアもルノーに関しては引き分けですが、途中まで最後の、ね、ハイキックでダウンを奪われるまでは、えー、勝ってたんですね、でそれで、まあ、10対8をつけられ、タイに。引き分けに持ち込ままれたとということがありますでペニントンを、えー、基準に考えると、えー、ペニントンに、えーまあ、スプリットでホルム、えーまあ、ペニントンにスプリットで勝っているホルムとスプリットで負けているベチコヘイヤ、えー、というのを考えるとですねそこまでまあここぐらいオッズがつくほどね、えー、差が出ないんじゃないかっていう印象はありますねただベチコヘイヤのストライキングの組み立てというのが、まあ、そこまで精密ではない点と、まあ、ペニントンと戦った時よりもホルメの打撃がある程度最適化されてる面、えー、さらにコエアがテイクダウンがない面ですね、えーまあミ s シャなんかは打撃はそこまで最近のバンタム級の打撃の,あのトップレベルにはやっぱついてい,いけてませんが、まあ、そういうミーシャえーまあ、打撃がそこまでうまくないながらね、えー、ホルムをテイクダウンのプレッシャーで追い詰めた、えー、ところがありますが、小平うううに関しては、まあ、要はテイクダウンのプレッシャーがないと、うんまあ、純粋とは言わないですけど、ほとんどストライキングにマッチになるでしょうね、うん、そういった意味で、まあ、おそらくホルムがストライキングでベチ・コヘに負けることはないだろうというふうに思われているオッズというふうに、えー、なんていうんですかね、えー、読むことができます。でホルムのストライキングというのは確かに、えー、すごい組み立てが丁寧でうんあのー、なんていうんですかねジャブをきっちりついて、えー、バックステップと左ストレートのカウンターとローキックで攻めてればまあかなり理論上はね、えー、最適というか、えー、ほとんど負けないような戦い方をしてるんですが、まあ、先ほど言ったようにいかんせんちょっとね速度が遅いと僕は思うんですよでモーションも結構大きくてジャブとか結構うん、見やすい、見えやすいというか、うん、もうシェフチェンコなんてほとんどあの見えてたと思うんですね、ホルムの打撃が。で、ベチコ・エイヤとシェフチェンコが戦うときを考えると、うん、そこまでね、僕、差があるのかなという感じがします。スタイルを見たら、どう考えても、ホルムの方がストライキングがうまくて、何、えー、て言うんですかね、うまく戦えそうだし、しかもパンチ力も、慶応力ですね。慶応力とかもあるんですが、ここに関してはね、まあ、オッズコみでですが、どうも、ベチコヘアが、えー、まあ、思ったより粘れば、えー、それこそ4ラウンドとか5ラウンド以降に、えー、盛り返してくる可能性は十分あるんじゃないかなという印象があります。なので、えー、この試合はベチコヘアピックです。まあまあ、でも、まあ、その、えー、スタイルとしてはね、さすがに10センチ差のリーチで相手がストライカー、ということになってくると、まあ、シェフチェンコがの例があるんですが、うんまあ、フォルムが勝たなきゃ、もうフォルムは逆に言えば、商品化、なんか居場所がなくなっちゃうようなね、そういう試合だと思います。うんまあ、フォルムが、うん、勝つと思われてますが、まあ、このモッツはないなっていう印象ですね。僕はまあよ、うんまあ、ベチコヘアににッドしてるんで、ベチコヘアの勝利予想です。はい、これぐらいにしておきましょう。続いては、えー、こちらは、ヘビー級のですね、えー、マルティン・ティブラ VS、アンドレ・アルロフスキーとな、アンドレ・アルロフスキーとなってます。この試合に関しても大ズが出てますね。で、これはティブラがフェイバリットなんですよね。で、ティブラの大ズが 1.460 倍となってます。で、アンドレ・アルロフスキーの大ズが 2.9 倍ですね。うんまあえー、この図から見る限りアルロフスキーの方が全然実績が上ですから、まあ、ティブラが、まあ、新たな若手として、まあまあ、一応連勝中の中でアルロフスキーがかなり、まあ、だんだん連敗してますので、えー、対戦相手のなんんですか、ね、レベルを落としていった中でここをという感じになってますね。ということでフェイバリットの、ねえー、マルティン・ティブラから、えー、お話をさせていただきます。この選手は、えーポーランドの選手で31歳ですねまだ若いですで、えー、身長1 9 0 5ンチ非常に身長高いですねでヘビー級なので体重言いますと1 1 3キロうん、かなり重い選手というか体格のいい選手でも、えー、もうちょっと重くなる可能性もありますよねこ,ん、えー、これから、うん、あの動けるんだったらですけど戦績に関しては15勝2敗、えー、素晴らしい戦績です15勝のうち7つの KO と6つのサブミッション勝利2つの判定勝利、えーえー、つまり仕留める、えー、割合っていうのは 87% で相手を仕留めるとかなりすごいですよね、うん、あと負けは2個あるんですがこれは1つの KO 負けと1つの判定負けとなってます、まあ、連勝中、えー、とは言ったもののですね、えー、USC のデビュー戦は2016年の4月ジョンソンにこれ負けちゃってます相手がすごく重くてでパンチ力もあってっていう試合だったと思います。でその次にビ,ビクトル・ペスタ戦は KO で、えー、ヘッドキックで、ね、勝ってまして次はルイス・エンリケに勝ってますね。うん、前回 KO で勝ってます。うん、ででこの選手は、えーまあ、ストライキング非常にうまいですよね、うんえー。キックボクシングが非常にうまいという感じです。まあ、いわゆるその中間距離の攻防ですよね。ディフェンスとオフェンスがしっかりしているという、そういうテクニカルなファイターだと言えます。で<咳>、まあ、自らテイクダウン仕掛けることもまあ,あるんでしょうが、まあ、僕が見たのは前回,、えー、前回のルイス・エンリケ戦ですが、まあ、基本的に相手のレスリング、まあ、タックルですよね。タックルを全部ディフェンスして、で、ストライキングで倒したという感じでした。まあ、テイクダウンディフェンスも、えー、すごい強いとこから、えー、レスリングも強いんでしょうね。うん。で、戦績からサブミッションの勝利が、うん、多いとこを見ると、まあ、UC に来てからは僕はあまり見てませんが
1: 、
0: うん、も、もともとグラップラーとかなんですかね。<笑>どうなんでしょう。ヒョードルみたいな3本みたいな感じなんですかね。<笑>まあまあ、強い選手ですよね。で、対する、アアンドレアルロフスキーなんですが、えー、もう38歳です、うん、ベラルーシの選手ですね、身長193センチ、非常にでかいです、で体重は 109.3 キロ、110キロぐらいですね、まあまあえーまあ、トップクラスのフィジカル持ってますよね、でこの選手は、えー、ホルムと一緒、ジャクソン・ウィンクですね。で、えー、戦績が25勝14敗となってます25勝のうち 17KO と3つのサブミッション勝利5つの判定勝ちとなってますが、えー、14敗の中で実に10個の KO 負けがありますね<笑>あとは1つのサブミッション負けと3つの判定負けと、えー、現在4連敗中ですで4連敗した相手は、えー、スティピエ・ミオシッチアリッサ・オフレームジョシュ・バーネットフランシス・ガーニューとみんな強い相手ですよね。僕は女子には勝ってくれるかなと思ったんですが、うん、なかなかね、うん、もう勝てなくなっちゃってますね。そ,れその前まであの、UFC に復帰してからは、うん、実に4連勝してたんですよね。ブレンダン・シャーブ、アントニオ・シューバ、トラビス・ブラウン、フランク・ミアと、うん。この時はすごい勢いに乗ってたんですが、まあ、そうですね、ミアですとか、ブラウンとか、ペーザオンとかねシャーブ全部<笑>今あんま残ってないですよねトップ戦線にはほとんど絶対残ってないのでここはきっちりトップ戦線に負けてそれ以下の選手に勝ってるというファイターですでこの選手は、えーまあ、ストライカーです<笑>でストライキング技術、まあ、ボクシングなんですが主にボクシングのテクニック非常に、まあ、ヘビクシーと言ってもいいぐらいの、えー、ファイターですねリーチがえー、自分より短いときはジャブ1つだけでね、えー、ゲーム支配できますしリーチの長い相手には、えーまあ、スウェーバックしながら、えー、カウンターとかをきっちりとって相手を落としたりとか接近戦の中でアッパーを打ち抜いたりとかそういったこともできる、まあ、非常にテクニカルかつ、うん、ハードパンチャーなんですが、えーまあ、典型的なグラス状というんですか。あの<笑> 14前のうち10個の KO 負けがあるんでね。ま、負けの 70% はもう、KO 負けで負けてるという選手なんで。まあ、いくらパンチが上手くても一発当たってしまったら、<咳>負けてしまうし、えー、一発、ま、もらってしまうと。まあ、特に最近顕著ですよね。その、うん、あの、傾向。まあ、昔からようもらってましたね。うん。そんな感じのファイターです。ルフスギーがもうちょっとだけ、打たれ強かったら<笑>、もうちょっとめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思うんですけど、うん、僕はすごく好きなファイターです。うん、で、まあ、グラウンドに関してはテイクダウンディフェンスがめちゃくちゃいいのと、まあ、ボトムから何ができるってわけではないんですが、まあ、いざというときはね、あの足関節とかそういったもので相手を決めてきました。3つの、ね、サブミッション処理まあここはちょっと大きいですよね。これがあるっていうのは。でこういう両者の試合なんですが、まあ、ポイントは、まあ、ティブラがアルロスキーに対してどうやって出るか僕はまあティブラのレスリングっていうのはあんま記憶にないんですけどレスリング仕掛けてくるんでしょうかね、うんまあ、仕掛けてきたとて、まあ、仕掛けてきたら確かにアルロスキーは簡単にテイクダウンされないにしろ、うん、相手の方がちょっとでかいし、えー、レスリング強いという面から、まあ、危なくはあるんですが、まあ、レスリング自体はそこまで。まあ致命的な脅威ではないと思うんですね、えー。ジョシュ・バーネット戦みたいな、そういった、なんていうんですかね、ものすごい脅威になるとは思えないんですが、まあ、うん、まあ、ティブラのレスリングがある場合は、アルロフスキーに対して、うん、あの、打撃の、えー、アルロフスキーの先手を取らす抑止になりますから、相手が、まあ、アルロフスキーが先手を取っていく上で、ティブラのレスリング全てのストライカーに言えることですが先に手を出そうとしたら、まあ、レスタックルが来る可能性があるんで、まあ、ちゃんと、えー、手数を落としてですね相手の、まあ、タックルなりを先出しさせてそれに対応していくそこから組み立てていくっていうのが、まあ、基本だと思うんですけど、まあ、テイクダウンディフェンス型のストライカーですよねそれの、えーまあ、基本だと思うんですが、ま、マクレガーとかミ,ミルクをしっかりねそうなんですが。うんでまあ、そこで両者のストライキングですね、まあ、僕が見たいのはどっちのストライキングがうまいかってことなんですがうまあ、上手いのはアルロスキーだと思うんですが<笑>どうなんでしょうね、まあ、ティブラとか、まあ、ディフェンス技術もある程度しっかりしてますし、まあ、例えばねあのアルロスキーがあの一発で相手の意識を追って。刈り取らなければティブラは例えば一発の被弾とかがあればタックルとか仕掛けられますしね、うん、どうもやっぱりティブラの方が有利なのかなという感じがします、まあ、これが、えー、打撃ディフェンスがあ,のあまり良くない相手ですねあまり良くない相手とかえー、うんあの大振りでそのディフェンスに難があるっていう選手であればうん、あのアルロフスキーのパンチ一発です、えー、パコンと当たる気がするんですがティブルに関してはまあそういった面そういった可能性は少ないんじゃないかなと思います、うん、でアルロフスキーの一発が当たらない時点でアルロフスキーっていうのは、まあ、かなり、うん、もう勝つ駒がもうなくなってきちゃいましたね、えー、打たれ弱さもそうですし、えー、うんうん、そうですね。時代の流れというのもあるのかもしれないんですが。そういった意味では僕は、まあ、ベッドに関してはね、どちらにするかまだ決めてないんですよ。アルロフスキーに、<笑>毎回僕、アルロフスキーがアンダードックだと手出しちゃうんですけど、まあ、ちょっと今回迷ってます。うんまあ、今決めることじゃないんですが、試合、勝敗予想はティブラ、そういう風には明言しておきましょう。はい、こんな感じですね。はい、続いては、ベルト級ですね、えー。キム・ドンヒョン VS コルビー・コビントン、えー。この間のマエストロではなく、まあ、欠場しちゃったマエストロではなく、えー、今回は強い強い方というか、有名な方のね、えー、キム・ドンヒョン VS コルビー・コビントンとなってます。えーまあ、この試合、まだオッズが出てないです。まだ、あ、今、月曜日なんですが。まあ、コビントンというのはね、えー、もう誰にも負けるようなスタイルではないので、コビントンが、まあ、おそらくフェイバリットになるでしょう。まあ、相手との相性を考えると、え僕は 1.5 <笑>もしかしたらね高騰しすぎてて、まあ、当然 1.4 とか、うんまあ、もしかしたら 1.3 はありえないと思いますが 1.45 ぐらいだと僕は見てますうん、うん、なので、まあ、コビントンからねお話しさせていただきますと29歳アメリカの選手です1 8 0ンチ、えー、でですね戦績は11勝1敗ですね11勝のうち1つの KO と6つのサーブミッション勝利4つのえー、判定勝利ですね、うん。で、負けに関しては一つだけサブミッション負けがあります。この負けに関しては、えー、2015年の12月、バーレーアルベ・アウベスですね。これ、ギロチンチョークでやられてます。うん、ギロチンがうまい選手ですね。毎回ギロチンで勝ってた時のアウベスにやられてますね。まあ、それ以外は結果も負けたことないですね。UFC に参戦したのは2014年からです。えー、この選手、どういう選手かというと。えー、多分カレッジレスリングとかの超エリートなんですよね、うんまあ、手とか使わないで、あの上半身だけで相手に乗っかってるだけでね相手をコントロールできるっていう、まあ、競技の特性があるそうなんですが、まあ、見ててそれは確かに分、えー、かりますあの、うん、抜群のコントロールを発揮する選手っているんですよね
1: 、うん、
0: <笑>カレッジレスリングのやる選手とかそうなんですが。あのジョニー・ヘンドリックスとか、あのいざグラウンドになると、ものすごいコントロール発揮しますが、こんな感じです、うん、で、まあ、両手なしでコントロールできるということは、両手は自由に動くわけですから、まあ、サブミッションとかも、もうすんごいスムーズに決めれるっていうね、<笑>カレッジレスリングやってる選手は、本当に強いですね、うん、どんな体勢からもテイクダウン決めてきますし
1: 、うん
0: 、そもそも下になりませんし、速やかにエスケープするし。<笑>上になったら本当にどかせないですしね。まあそういったファイターです。コビントンっていうのは。うん、で、僕があの実はあまり好きじゃなかった選手なんですよ。このコビントンっていうのは。で、うん。それはね、あのー、すごく打撃に怯えてる気がして、ストライキングはですね、捨て打撃みたいな感じで、まあすぐに、あのー、なんていうんですかね、えーお膳立てじゃないですけど、そういうのが整えば、さっさと、まあ、レスリングに行くタイプだったんで、すごく集まらない選手だなと思ってたんですが、それが変わったのが、えー、アウベス戦以降ですね、うん急に綺麗なミドルとか、まあ、僕がちゃんと見てなかっただけかもしれないんですけど、サウスポーで綺麗なミドルとか、フック、うん、あの前の手のショートフックですね、前のは、えーまあ、要は右フック、サウスポーの右フックとかをかなり出して、えーうん、その打撃っていうのが倒す気がないでしょうみたいなものからもうものすごいヘビーなね、うんまあ、カレッジレスリングやってる選手もともとすごいフィジカルフィジカルっていうか、えー、パワーですね肉体のパワーっていうのはものすごいありますから、うん、素晴らしい、うん、打撃技術を身につけて、えー、きましたねまあギリギリのところで頼るのはやっぱりレスリングなんですが、まあ、十分打撃でもやっていけるぐらいねとんでもなく上手くなくくってました僕はここから急に、えー、好きな選手になりました。うん、まあ、自在に、打撃でも、うん、グラウンドでも自在に、こう、なんていうんですかね、相手をコントロールしていくという強いスタイルにね、えー、変わってました。まあ、もともと強いですけど。うん、まあ、そういったファイターです、えー。特にどうこういうことないですかね。リーチも長いですしうん、王者になるまで、まあ、じっくりマッ,チアップマッチアップされてますね、えー、本当に一個一個、えー、ギリギリ勝てるか勝てないかぐらいの選手あ、勝てないかっていうわけではないんですが、まあま、あ十分に勝てるだろうと思われている選手をあてがわれているような気もします、まあ、ゆっくり育てられている感じはしますね。うん、今後ウェルター級で明らかに王者戦に絡んんでくるんじゃなないいかなと思います僕はステファン・ストルプ、ステファン・ストルプじゃなくて、ステファン・スティーブン・トンプソンとか、今やったらすでに危ないんじゃないかなとか思うような選手です。で、この選手に対するのがキム・ドンヒョンですね。韓国の選手で、日本でも戦ってますよね。もともとプライドで戦う予定が、プライドがなくなってしまって、USC に参戦したという経緯があります。ディープとかに参戦したのかなひょうも35歳ですね、えー、キャリア長いです。えーで、22歳いや、22歳じゃないです、22勝の、えー 3, えー、3つの敗北がありますね。3つの敗北は全部 KO なんですが、うん、えー、22勝に関しては 9KO2 つのサーブミッション勝より10個の判定勝ちとなってます。で、身長言い忘れてました1 8十。5 4センチ非常に背が高いですね。もともとミドル級でやってましたよね、日本でやってたときは。それがベルタキにしたと。うんまあ、しょうがないでしょうね。<笑>で、UFC に参戦したのは、えー、そのうはプライドがなくなったぐらいの頃ですから、2008年ですね。うん。すごい長いですね、もうこの選手。も9年ぐらい出てるんですね。うん、UFC84 から出てて。まあ、それで。負けた選手がカール・スコンディとデミアン・マイヤー、タイロン・ウッドリーだけ、<笑>すごい強い選手ですね。<咳>うん、あと、まあ、皆さん知ってる中で勝った選手というのは、ネイト・ディアスにも勝ってますし、パイロチアゴとか、エリック・シューバー、ジョシュ・バークマン、ジョシュ・バークマン分かってるかな。<笑>あとは、今度出てくるタレック・サフィジーニにも勝ってます、うん、前回ですね。まあそういった強いファイターです。で、この選手どういうファイターかというと、えー、打撃に関しては日本ではブイブイはしてましたが<笑>、KO ばっかだったんですよ、最初の方。ディープの時は。バックステップからの右アッパーとかで、相手のタックル軌道にアッパー合わせたりするようなテクニカルなファイターだったんですが、まあそれが UFC に来たら、あまり通用しなくなっちゃったというかね、うん。まあ派手な KO はできなくなって、<笑>たんですが、うんまあ、それがねあの変わったというか
1: <笑>
0: まあ結構判定が続いたんです判定が違うこれじゃいかんと思ったんでしょうね前にガンガン出てから、あのー、すっごいなんかこうラフなファイトスタイルに変わったんですねもう丁寧な打撃とかじゃなくなりました、うん、ガンガン前に出てで相手をまあエラーを起こさせたり、まあ、殴ったられても、まあ、前に出て嫌がる相手を、まあ、どっかで撃ち抜くみたいなねそういったプレッシャーファイターに変わりましたね、うん、そこからまあスタンガンみたいに言われてから急にめちゃくちゃ、えー、アメリカでも人気が出たんですが、うんまあ、エリック・シューバーとか KO したりとかね、まあ、そういった感じですうんまあそういったファイターになりましたまあそれも最近やっぱり修正して、うん、丁寧に戦うようにな,りなってきましたね、まあえー、その打撃の話ばっかりしてたんですが、まあ、ものすごい強いのが、テイクダウンとグラウンドコントロールですね、えー。もともと柔道やってたんでしたっけね。えーうん、ものすごい強い組み崩しですね。オカミみたいな感じです。僕は分かんないですけどね。グラップリング、分かんないですよ。厳密に言うと違うのかもしれないですけど、僕が見るとオカミみたいな感じです。あのー、組み崩して、えー、抜群の、えー、コント,トップコントロールから。え、殴ったりですね。決めたりするっていうファイターだと思ってます。うん、そういう感じの二人なんですよ、ね。まあそのグラウンドに関してはもうめちゃくちゃ強いですよね。ほとんどグラウンドで負けたのはうん。あんまないんですかあの、UFC ではグラップリングで負けたことほとんどないのかなカールス・コンディットとタイロンドリーには1ラウンドで KO で負けてます。あの例の打撃でガンガン前に出たところを、まあ、こいつよファイターには負けちゃってるんですが、マイヤーにはリブインジュアリー、まあ、要は肋骨ですよね。肋骨の負傷なわけですから、<咳>まあ、これどうしようかちゃんと見てないな。まあ、参考にはならんでしょう。うん。まあ、なので、まあ、今回戦う相手がコビントンということだね。えー、コビンとのトップを取れればなかなかいいんでしょうがどうなんでしょうねえー、まあキムもすごく体強いですしグラウンド強いですからうんまあテイクダウンまあテイクダウン強いからといってねテイクダウンディフェンスがめちゃくちゃ強いのとは、まあ、若干違うんでしょうが、まあ、まあほぼイコールになるんでしょうがちょっと違うと思いますうん。うん、で、まあ、タックルを先に仕掛けることができるとなれば、コビントンなんですが、というのはもう、コビントンの方がタックルの距離が長いからですね、ドンヒョンに関しては、えー、距離の長いダブルデックっていうのは、まあ、あんまり見たことないです。まあ、近づいててグリーンチからのね、テイクダウンだったんじゃないかなと、<笑>思います、うん。そこで、まあ、先にトップを取るのがコビントンなんですが、キムが下から何もしないっていうのはちょっと僕はそういう印象はないですね。なので、まあ、ここであまりにキムがボトムでね、えー、プレッシャーを与えたり、リバースしてから攻めたりして、コビントンが、えー、タックルに行きたくないっていう展開をもし作れるんであれば、これ結構コビントンみたいなファイターは、キムみたいな打撃、めちゃくちゃ嫌がると思いますね。自分より手長いですし。コミントンすごい綺麗に戦うんですよ。アートボクシングとかも。うん、ちゃんとガードワークしっかりして、えー、蹴れるときに、えー、左ミドルあ、左ミドル蹴って、右フックで打ってっていう感じのファイターなんで、相当打撃に自信をこの間つけてなければ、まあ最終的に、えー、なんていうんですかね、要はコミントンの逃げ場っていうのはタックルのわけで、えー、ダブルレッグなわけで、このレスリングがダメってなった時に、えー、途端にもろくなるファイターっていうのは多いと思うんですね。パトリック・カミンズなり、えー、ケイン・ベラスケスっていうのも、まあクリンチと、まあ例えばレスリングゲーム、ここの二つを、の軸があってこそ、まあ驚異的なパフォーマンスを発揮するんであって、ファブリシオ・ベウデム相手だったら、そのタックルとかクリンチが膝蹴りとか、まあボトムからの充実で、うん、あの、防がれた、あの、何てうんですか、えー、封じられた時に、えー、急に消耗し始めたと。休めるフェーズがなくなるってことですね。うん、それに関しては打撃でもレスリングでもドンヒョンは、まあ全然休ませてくれるファイターではないですね。うん。まあ特に、うん、そうですねまあコビントンがどれだけレスリングでや体力温存しながら攻められるかなんですが僕ちょっとそこ分かんないんですよね実は読み切れないんですよこういうのって本当に読み切れないんです読み切れる人がいたら僕はすごいとまあいるんでしょうかねもうと,とにかくグラップリングとか見る専門家みたいな人は本当にこういうの読めるかもしんないんですが僕はちょっと分かんないですうんコビントンがトップを安定的に取れる印象は今のところは、えー、ないですね、うん。そういった意味では、な、えーうん<笑>でしょうね、うん。バルボーザにとっての、えー、ファーガソンってカウンターばカバーが取れましたし、別にクリンチになってもテイクダウン、あのー、簡単に、なんていうんですか、ファーガソンが取れるわけじゃなかったじゃないですか、バルボーザの。でも、うん。嫌がって、あの、バルボーザがテイクダウンするまで<笑>、ファーガソン打撃で全然殴られてるのに、もう嫌がってましたよね、バルボーザが、打撃。まあ、そういう展開になりうると思うんですよ。ドンヒョンっていう選手っていうのは、手長いですしね。パンチ力もありますし、ガッツガツ殴ってきますし、まあ、コビントン本、ガチで倒しに行く、<笑>パンチ殴んないと、多分ドンヒョン倒れてくんないですし、まあ、ここら辺はちょっと、面白い試合になるんじゃないかなと僕は思ってます。まあこれドンヒョンのオッズにもよるんですが、3倍以上つくなら僕はちょっとドンヒョンですね<笑>。ドンヒョンに別途してみたいと思います。まあ 2.5 倍とかだったらもう全然スルーですけど、3倍以上つくんだったら、まあ僕はもうドンヒョンちょっと楽しんでみたいなと思いますね。まあ基本的には僕はこ、えー、コミントン。まあ今後のことを考えるとコミントンに,に上に行ってほしい気持ちはあるんですね。ウッドリーとか、あとはトンプソン、スティーブン・ワンダーボーイとかね、やって、やるのを見たいですね、コビントンが。うん、まあ、ここ一個試練を与えられたんじゃないかなって僕は印象があります。あと、いう意味でちょっと長めに話してしまいましたが、えー、非常に楽しみな試合です。はい、続いては、ウ、え、ェ、ー、ルタ級、同じくウェルタ級ですね、タレック・サフィジーヌ・ベース、ファイルド・ドス・アンジュスですね。はい、で現在、火曜日になりましたで、えーと。まだオズが出てません。でまあ、おそらく、ハファイル・ドスンジョスがフェバリットになるかと思います。でこのアンジョスなんですが、ウ、え、ェ、ー、ルタ級に転向しましたね。ウェルタ級の転向の初戦ということで注目だと思います。でえー、ブラジルの選手ですね、アンジョスは。えー、現在32歳です。身長175センチの、えー、戦績が25勝9敗となってますね。25勝のうち、えー、5KO と8つのサブミッション勝利と2つの判定勝ちがありますね。9個の負けのうち2つの、えー、KO 負けと1つのサブミッション負けがあります。で、えー、ちまあ、ちょっと今、スタッツ見てたんですが、もともとキングス m、MM、メンかどっかだったと思ったんですが、今エボルブで、やってんですかわ<笑>かんないですけどねなんかあのシャードックにはエボルブって書いてますあのシンガポールの青木真也が編集してるとこですよね、うん、でですね、えー、この選手は UFC に参戦したのは、えー、アンジュスも長いですよね2008年からです、まあ、9年ぐらいですね、うん、で最初の頃はジェレミー・スティーブンスにけを負けされたりタイソン・グリフィンに負けたりですね、えー、ギーダとかチバウとかに、えー、負けたりしてたんですが、えー、ハビブ・ヌルマゴメドフの負け、えー、を挟んでから 10, 10勝してますね、うん、要はチバウに、えー、負けた後に5連勝してヌルマゴメドフに負けてまた5連勝してるとその5連勝のうちにセラハニに2回勝ってますしネイト・ディアスにも勝っててベンソン・エンダーソンあとはアンソニー・ペティスにも勝ってますね、まあ、ペティスに勝って、えー、王者になってライト級のでセラーニーに勝って防衛してこの間アルバレスに負けちゃってでもう一回、えー、復帰戦でトニー・ファーガソンとやったんですがファーガソンに負けてしまったという試合になってますでまあこの度、えー、なんていうんですかあの階級を上げてまあ原力きつかったそうですね、うん、なので、えー、階級を上げてチャレンジするということになりますがまあこの選手どういう選手かというと、えーまあ、UFC 史上屈指のオールラウンダーですね。うんまあ、デミトリアス・ジョンソンまでとはいかないですが、うんまあ、それ以上の階級でほと、うん、本当に、えー、レベルの高いオールラウンダーだと思いますで、まあ。まず打撃から話していくと、打撃に関しては、えーまあ、中間距離で綺麗、えー、に戦うことができる上に、プレッシャーが非常に強いですね、うん、プレッシャーファイターとして、えー、まあまあ、えー、素晴らしいプレッシャーを持ってるとで、えー、そうですね、まあ、カウンターストライカーとか、えー、そういうファイターはアンジョスのタックルがあるので、あのー、ここのねあのアンジョスすごいストライキング強いですからあのストライキングというかパンチ力すごい強いですから。キック力とかねあの非常に打撃が重いですから、まあ、ここの圧に、えーうんあのーまあ、真っ向からねあのエディア・ルバルスみたいに真っ向から押し返せるような選手じゃないと、えー、押し込まれてしまうという面がありますね、まあ、その他トニー・ファーガソンなんかもまあすごい圧があってでさらにリーチも長いですから、うんまあ、そういう選手にはアンジョスはなんんていうんですかねカウンターを駆使するような、まあ、すごい高度なあの打撃技術も見せましたが、まあ、負けちゃいましたね圧、まあのある選手にはちょっと負けちゃうと逆にセラーニみたいに圧に弱い選手にはやっぱ強いですよね、うん、そんな感じですで,でレスリングに関しては、まあ、例えばヌルマゴメドフとかにはやられちゃうんですがあとチバみたいな重い選手には、えー、スプリットで、ねえー、判定を逃したりするんですが、まあ、いわゆるネイト・ディアスとかあとアンソニー・ペティスとかセラーニみたいなこういった、まあ、腰の重すぎないファイターですよね、まあ、ストライカーには、えー、トップを取ることができます、うんまあ、すごい打撃の圧で<笑>プレッシャーをかけてって、まあ、どこかでこういうストライカーっていうのは、えー、押し返さなきゃいけないんですが、まあえー、押し返せないとアンジャスのようなね、ファイターは、うん、そういう感じですでグラウンドに関してはバックボーンが充実な,充実なだけあって、まあ、非常に強いと、うんまあ、サブミッションの勝ちも8つ KO よりも、ね、サブミッションの方が多いことからえグラウンドも得意だと言えますウェ、まあ、ルタ系になって非常にえ気になる点は、えーまあ、体格ですよねフィジカルのディスアンドダマテージができてしまうということですね今までまあライト級の中でもすごいパワーを誇ってましたがこのパワーというのは例えば打撃の圧力にも、えー、まあアンジョスのテイクダウンにもあとグラウンドにも影響してくると思うんですがこのオールラウンダーとしてこのレベルがね、まあ、若干でも相対的に、えー、出力レベルが下がる。うんということはまあ相対的に相手のパワーが上がるというのは全部のフェーズでね相対的に相手がちょっと強くなるっていうのはオールラウンダーにとって結構きついことだと思うんですよね、まあ、ベンソン・ヘンダーソンもそうでしたが、うん、まあそういった意味ではどうなんですかね、うん、まあまあでも逆にパワーが、うん、階級上がるから体格がちっちゃくなるにせよパワーが上がるんであればねまあ非常に期待できると思います。はい、続いては、えー、相手のタレック・サフィジーヌですね。うん、この選手、えー、ベルギーの選手ですね。で、年齢30歳です。で、身長は175センチ、うん。つまり、えー、アンジョスと同じ身長ですね。うんまあ、なので、まあ、アンジョスのメルタゲのね、初戦としては、まあいいんじゃないかなと思います。うん。まあちょっとサフィジーヌの話しましょう。で、アソシエーションはトライスタジアム、カナダですね。うん。あの、要は GSP とかワンダーボーイとかいるとこです。ローリー・マクドナルドとかね
1: 。うん
0: 。でですね、えー、もともとストライクフォースで戦ってました。うん。ストライクフォースで2010年から戦ってまして、えー、ストライクフォースではかなり連勝してましたね。で、2014年から、えー、UFC に参戦しましたが、えーまあ、2勝3敗ですね、ただうん、まあ、勝った選手もなかなか強いですし負けた選手もまあ強い選手が多いです、えー、勝った選手は、まあえー、イム・ヒョンギュという選手ですねうん、えー、手が長くて身長がすごいでかい選手ですね、韓国のであと、ジェイク・エレンバーガーですね、皆さん知ってるジャガーノートですで。負けた選手はローリー・マクドナルドと、えー、リック・ストーリーとキム・ドンヒョン今回出る背高い選手ですね、まあ、キム・ドンヒョンとはスプリットなので、まあ、ここからもねなかなか、えー、レベルが高いというふうに、えー、分かるんじゃないでしょうか、えー、戦績いってなかったですね16勝6敗です16勝のうち1つの慶応勝ちと、えー、5つのサブミッション勝利10個の判定勝ちがありますで<笑>負けに関しては1つの慶応負けと5つの判定負けとなってますね、うん、でですねこの選手どういう選手かというとテイクダン・リベンスの非常に強い典型的なストライカーですでストライキングに関しては、えース,えー、スイッチングスタイルですが、まあ、基本的には僕はサイスポーでね戦ってるイメージが非常に強いです、うん、あのストレートを見ると左の方が上手ですねまあまあえまあ左ストレートの方がねあのまあ左サイスポーの方がえなんていうんですかねあのデフォルトなんだろうなっていうのがうんまあ見てて分かると思うんですけどねうんでですねえまあストライキングのレベルに関しては非常に高いですうんまあさっきカウンターパンチャーって言ったんですがまあ要は中間距離綺麗に戦えるのとえ下がっててねえ相手のパンチを選んでえ迎撃なりねカウンターができるというファイターです、まあ、テイクダウンディフェンスが強いのもまあこのまあ左ストレートなりのカウンターがしっかりしてるからっていうのもえありますね井手、はい、で,ですね、まあ、アンジョスに関してアンジョス戦ですよね、えー、サビジーヌとアンジョス戦なんですがこの試合どうなんですかね、あのーまあ、実際には、えーまあ、サフィジーヌに強い、あのー、打撃のレベルすごい高いんですが、うんうんまあ、ベルター級で、えー、サフィジーヌが、まあ、中間距離で綺麗に戦えると、えー、カウンターパンチャーなんですがあ手でかいやつばっかじゃないですかその中でそこそこ戦えてきてる。という中で、今回、アンジョスは背があまり高くないんですね。で、中間距離強いと言っても、アンジョスの、まあ、ものすごい圧力ありきで、えー、強いという面もあるんですね、うん。プレッシャーファイターにしてはすごく中間距離が強いなっていう感じなんです、アンジョスは。うん、そういった意味で、打撃のレベルに関しては、えー、僕はサフィジーヌを押したいんですが、まあさっき言ったように、アンジョスがウェルタキュに上げてきた上で、サフィジーヌが、また今度はね、アンジョス目線からしてもサフィジーヌは決して大きくない選手だという点と、うん。あとは、あの、カウンターパンチャーはやっぱり、アンジョスがね、ちょっと得意だっていうふうに言ったんですが、まあ、ペティスみたいなタイプですよね。うん。まあ、そういった面で言えばね、うーん。まあ、サフィージーヌは、まあ、カウンターパンチャーとはいえ、ジャブーが出ないわけではないですし、中間距離で、まあ、差し合ってくるんで、まあ、ただただ待ってる相手をね、ダドソンみたいに、ただただカウンターを振るためにずっとじっと待ってるようなファイターではないので、まあ、そこでアンジョスが仕込みをいっぱいしてから簡単にテイクダウンとか仕掛けるっていう感じはないとは思うんですけど、中間距離できれいに戦わなきゃいけないんですけど、うん、どうなんですかね。ここはもう、僕は、え、テイクダウン、ですねあえー、アンジョスのテイクダウンのパフォーマンス、まあ、これがどれぐらいかによるんですよねこれが恐るべきアンジョスウェルター級でもこんなテイクダウンできるのみたいな感じであれば、まあ、サフィジーヌはちょっときついと思うんですよね相性的にもスライダーですしただ、えーまあ、サフィジーヌが例えばテイクダウンディフェンス強いですがアンジョスのテイクダウンうん。ウェルター級ではやっぱ通用しないかみたいなね。あるいは、サフィジーにやっぱり、アンジョスのテクダウンを、あの、防げるんだっていうことになってくると、ちょっと、アンジョスはきついような試合になってくるんじゃないですかね。うん。なので、えー、相性的にはね、あのー、まあ、いいマッチアップだと思いますね。あ、えー、期待が持てなくないというか、あの、アンジョスがベルタケに上げた上で、相手がデカすぎないですし、なんだこれやっぱダメじゃんみたいなね、リーチを引かされて、アンジョスの良さが出ないまま負けるんではなく、えー、まあ同じぐらいの体格の選手で、全然やりようがある上で、テイクダウンディベンズが強いからこのレベルは超えてないみたいな、<笑>素晴らしいマッチアップなんじゃないかなと僕は思います。実際、あのー、マッチアップ聞いて悩、ちょっと悩むぐらいなんで、サフィジーヌ、いけんじゃないかなっていうふうに思うぐらいなんで、うん。ま、オッズによりますけど、ま、お、うお、ん、そらくアンジョスがフェイバリット、さっき言いましたけどね、えー、アンジョスがフェイバリットでしょうから、まあ、サフィジーヌのオッズがどれだけつくかによりますが、これも、ま、3倍近くつけば、つかないかなどうなんでしょう3倍近くつけばねえ僕はサフィジェネにベットしたいかなと思ってますあるいはうんそうですね、えー、プロップスといえば、えー、オーバーとかね、うん、あるいはアンジョスの判定勝ちとかまあそういうのでもいいかもしれませんうんそのぐらいにしておきましょう、えー、メインカードの予想に関してはこれで終わりなんですがまだ終われませんねというのもはいお待たせしましたライト級、ゴミタガノリ VS、ジョンタックですね。<笑>ゴミが登場ですよ、皆さん。うん、いやゴミの試合ですね。ゴミとこのタックに関しては、さすがにゴミ、アンダードックのような気もするんですよね。アンダードックになると思うんですが、まあ、タックも別にそこまでね、強いわけじゃないと思うんですけど、まあ、今のゴミからしたらね、結構、もうゴミ38歳なんでね。うんやっぱり強敵だと思います、うんまあ、ここはね、ゴミから紹介させていただきます。ゴミは日本の選手で38歳、歳先ほど言ったように38歳で、えー、ライト級の中でも、背、まあ、は、まあ、そこまで高くないですね、もう、1 7 2センチ1 7 3センチですか、うん、昔はね、高かったんですけど、まあ、でもリーチは長いですよね、すごく。で戦績に関しては35勝12敗35勝のうち 13KO と6つのサブミッション勝利16個の判定勝ちで12敗に関しては3つの KO 負け6つのサブミッション負け3つの判定負けとなってますね、うんまあ、判定勝ちがこれ16個もあるのは実はあのシュート時代は、ね、判定ばっかだったんですよねでそこからプライド出てからどんどん KO を狙うよ、KO、を狙うっていうかね KO をファイターに変貌して、でダメだよ、KO じゃなきゃっていう名言が出てきたと、うん、まあ、素晴らしいファイターですよね。うん、で、ですねこの選手は u c に参戦したのは、えー、もう2010年ですよ、うん、なので、えー、7年間も戦ってますね。うん、でまあ、勝ったり負けたりで、最近は3連敗中なんですが、まあ、どういう選手に勝って、どういう選手に負けたかっていうと、うん、まあ、ケンフロ、ケイニー・フロリアンとか、クレイ・ギーダとか、ネイト・ディアス、ディアゴ・サンチェス、マイルス・ジュリー、まあ、ディアゴ・サンチェスには勝ってたと思いますが、マイルス・ジュリーとか、ジョー・ローズのジム・ミラー、ここら辺には負けちゃうと。うん、ただ、えー、タイソン・グラフィンとか、えー、ミツオガエイジは日本人ですが、マックダンジク、アイザック・バリフラッグ、ここら辺には勝ってますね。<笑>はいでまあ、この選手、どういう選手かというと、えー、この選手も、えーうんまあ、オールドスクールですよね、もう。うん、オールドスクールの、えー、旧式の、ね、ストライカーです。ゴ、う、ミ、んででね、<笑>は、えーまあ、ベースはレスリングなんですが、テイクダウンに行くことも少なくないんですが、まあ、打撃で劣勢になるよまは、まあ、テイクダウン、えー、タックルガッと入っていきますね。例えば、ねえー、ニック・ディアスとかとやった時も、まも、あ、パンチ嫌がってね、テイクダウン仕掛けたこともありますし
1: 。
0: うん、でですね、ストライキングに関しては、えーまあ、基本的にはスイッチヒッターで、えー、前傾姿勢に構えて、えー、レスリングに。備えてるとで、その分ローキックには多少脆弱なんですが、とにかく、えーまあ、左ストレートと右フック、あるいは右ストレートと左フックですね。うんまあ、要はサウスポーンに構えているときは左ストレートと、えー、右フックが非常に強くて、オーソドックスに構えているときは右ストレートと左フックが非常に強いと、えー、そういったファイターです。うん、あとは、まあえー、前の手のボディアッパーとか、後ろの手からのロングボディフックとかそういったものも使っていきますね基本的にはハードパンチャーです強打を縦に入ってくる選手を迎撃するとレスリングのタックルもんていうんですかねディフェンスするとそういったファイターですね前傾姿勢でハードパンチを狙ってるんで基本的にステップはあまり踏みません。えー、足もこうガッとスタンスを開く構えてますからね。そういった意味では、まあ、今の軌道型のよく動くね、みんなステップを踏みながら、ジャブとかで出入りしながらね、えー、戦う、えー、UFC のストライキングにも若干遅れを取ってしまっているという状況ですね。ただまあ、ゴミがその先駆的だったのは、ちょっと話長くなりますが、スイッチヒッターね、MMA のストライカーがスイッチングを取り入れたのはゴミがパイオニアなんじゃないですかね、うんまあ、これに関しては相手のリズムを崩すですとかあと要はリズムゴミのリズムが変わるんですよねスイッチヒッターってリズムが変わるんですよね、まあ、例えばワンツーとかのリズムも変わっちゃいますしまあ、左右もね、混同しますし、そういった意味で、まあ、ファイターっていうのは、あの、リズムを覚えるんですよ。ワン、ツーとか、はい、ワン、ツー、はい、次、スリーとか<笑>、覚えるんですけど、スイッチした瞬間、また覚え直しなんで、めんどくさいんですよね。で、また戻されると、また覚え直しなんで、まあ、ちょっと鬱陶しいんですよ。まあ、そういった意味では、ストライカーっていうのは、まあ、タイミングを読ませない、え意味で、えスイッチっていうのは非常に大事ですが、その先駆者だと。まあ、そういった意味で、ゴミの、えー、テイクダウンディフェンスというのはスイッチングでね、えー、結構助けられてたとこもあります、うん、話が、ま、長くなりましたねまあ<笑>こんぐらいにしておきましょうねで対する、まあ、ジョン・タック気になりますよねどういうファイターがこい,こいつって言いそうになりましたこの方はこの選手はグアムの選手で,でスーパーサイヤンって書いてますねサイヤ人ってことですか、うん、よくわかんないですけどで、えー、年齢は32歳ですね、えー、身長1 7 8センチでキング・セー・名ーですね。何、えー、ですかファブリッシュ・オベイデムとか同じところですかね、うんで。9勝4敗ですね。9勝のうち、えー、4KO と5つのサブミッション勝利。うん、あと1つの判定勝ちがありますで。負けに関しては全て判定で、えー、4つの判定負けとなってます。UFC に参戦したのは2012年。なかなか長いですね。5年ぐらいやってると。で負けた選手はノーマン・パーク、ケビン・ D ジョシュ・エメットダミアン・ブラウンダミアン・ブラウンにはスプリットでしたねうんその他勝ってる選手は、えー、んジェイク・リンゼイと、えー、パンテヒョンちょっとまああんま特徴がない選手かな、うん、まあ戦った選手は強いですねノーマン・パークもすごい強いですしストライキングすごい強い,強い選手ですしあとケビン・リーとかもね、えー、まあ期待のプロスペクトですし、まあ、ジョシュエメットとかは、えー、アルファメールですねガーブランドとかのチームのまあまあ僕は<笑>嫌いじゃない選手ですね、うん、ダミアン・ブラウンとかこの間ちょっと戦ってましたけど毛を負けされちゃいましたけどねでタックはどういう選手かというと僕が覚えてるのはとにかくパワーがすごいですね本当にもうとんでもないパワーですでで非常にパンチとか、あとは、まあえー、相撲とかも強くて、爆発力のある選手ですね、うんまあ、テクニックに関しては、めちゃくちゃ高いわけじゃないですか、全然下手でもないですし、あストライキングとかあの、全然距離感とかもないわけじゃないですし、うん、なんですが、爆発力があるんですが、まあ、疲れてる印象がありますね、1ラウンド終わったら。<笑><笑>うんまあ、そんな選手です<笑>で、えーまあ、スタイルに関してはそうですね、まあ、さっき軌道、えー、ゴミをしてね旧、えー、式だと言って、まあ、最近の MM ファイターを軌道型の、えー、ファイターっていうふうに言ったんですが、まあ、タックは別にあの全然足使うタイプじゃないですね<笑>、まあ、ゴミほどスタンスは広くはないんですがまあまあ、えー基本的には自分から、えー、プレッシャーをかけていって相手を動かすみたいなね、ファイターです。まあそういった意味では、まあゴミに似通ったところはあるんじゃないですかね。まあ入ってきたら、えー、右ストレートと左フックの、まあ、なかなか大きい振りでね、えー、迎撃、えー、するとか、まあ多少コンパクトな打撃を見せますが、まあそういった意味では、結構この試合は、あれじゃないですかね、ね判定とかいかないんじゃないですかね。バッチバチ<笑>。な感じになるっぽいですよ。どっちかがアウトボクシングするっていうのは、まあ、今までのスタイルとしてはね、全く考えらんないので、うん。で、打撃に関しては、まだ全然ゴミ、僕はね、全然ゴミいいと思うんですよ。このタックみたいな選手だったら。普通に左フックとか、左ストレートとか、まあ、若干リーチはね、えー、相手の方が長いんですが、相手パワーもありますが、まあ、ゴミ全然ね、うん。あの、まあ、応援、したい気持ちがあるからかわかんないですけど、いけると思うんですけど、まあ、タックあの、決めも結構強かったと思うんですよね。<笑>すごい爆発力なんで。なんで、まあ、ゴミ、そうですね。1ラウンドとかで、ゴミともつれ合ったところでね、なんか、いいポジションとか取られたら、ちょっとやばそうですね。<笑>非常にやばそうですね。うん。そんぐらいですかね。僕は、まあ別途するとしたら、まあゴミが例えば、うん、まあさすがにね、3、4倍はつかないような気もしますけどね、3、4倍つくんだったら、まあ当然ゴミなんですが、うん、なんですが、ええー、まあ2倍台とかね、それだったらちょっと迷います。2.7 倍とかだったら、どうしようかなっていう感じですかね。うん、ただ、まあ判定までいかないとか、あるいは 1.5 ラウンド2ラウンドの2分半以内に終わるとかねそういう、えー、ベッドがいいんじゃないかなっていうふうに思いました、うん、こんぐらいにしておきましょう、えー、今回ちょっと長くなりそうなんですがこのまま話させていただきますというのもアンダーカードでねスコギンズベース佐々木ウルカみたいないいカードもあるんでこのまま話させていただきます次の試合は、まあ、サクサクっとねもう1時間ぐらい超えちゃうんで AB 級のシリルアスカーベース、ウォルト・ハリスですね。えー、この試合は、えー、ウォルト・ハリスがフェイバリットでしょう、うんで。ウォルト・ハリスがアンダードックだとしたら僕はもうめちゃくちゃかけます。うん、でシリルアスカーからお話しさせていただきます。31歳、フランスの選手で183センチ、えー、戦績に関しては8勝2敗ですね、8勝のうち4つの慶応と2つの3名勝勝利があります。u f c に参戦したのは2個前ですね2016年の4月からですがジャレット・キャノニアに負けてデミトリス・スモリアコフという選手に勝ってます、まあ、基本的にはストライカーというか、まあ、タックルとかは別にないんで1 1 2キロですねすみません体重いってなかったです、うん、基本的にまあタックルとかないんで打撃から組み立てるファイターなんですが、まあ、2つのサブミッション勝利があるということは多少ねサブミッションもできるのかもしれないですがまあ基本的にストライキングで勝てなきゃダメっていう選手に見えます、うん。タックルがないからですね。で、ストライキングの感じの技術なんですが、まあ、極めてオーソドックスというか、ワンツーを出していく<笑>し、まあ、パンチ力は当然ヘビー級ながらあるんでしょうが、まあ、そこまで速くもないし、距離も長くないというファイターですね。でえ、対する、ウォルト・ハリスですよね。で、ユナイドユナイテッド、アメリカの選手です。えー、34歳の193センチ、115キロ。えー、体格で全然こちらの方が勝ってます。えー、戦績は9勝5敗。9勝のうち全部、KO ですね。えー、で、5敗は2つの KO 負けがありますと。で、もともと UFC で2013年にやってましたが、えー、ジャレット・ロシュホルトとニキータ・クリュロフ、まあ、2つとも、まあ、強い選手ですよねこの2人に負けてしまって、えー、UFC、まあ、離れたんですが1回タイタン FC で戦った後にもう1回 UFC に戻ってきました、うん、2014年からですね、うん、でその後ソア・パラレルには負けてしまってコディ・ストには勝ったんですがその後シャミル・アブドゥ・ラヒモフにスプリットで負けててしまってこの間チェイス・シャーマンに勝ちましたこの選手はね、ストライカーです。サウスポーのストライカーです。ストライキングに関しては、まあ、オフェンスですね。こと、オフェンスに関しては、まあ、非常に強い。僕はね、すごい、えー、綺麗で、速くて、うまいと思います。まあ、ただ、打撃のディフェンスがあまり良くない面があるんでしょうね。だから、まあ、二つの毛は負けしちゃうんでしょうが。うんまあ、前回の、えー、チェスシャーマン戦を見る限ぎり、まあ、打撃のテクニック差があるタックルのない選手というのは、えー、この選手、全然、えーあのー、得意なんじゃないかなというふうに思いますそういう意味ではシリル・アスカーみたいな選手は、ねえー、簡単な相手なんじゃないかなと思ってます、まあ、と,とはいえねヘビー級なんで、ね、何が起こるか全く分からないんですが僕は普通にウォルト・ハリスか。ストライキングで KO 勝ちするんじゃないかなと思いますで続いては、えー、アレックス・カセルスフェザー級ですねア,アレックス・カセルス BS、えー、ホナウド・ガブリエル大<笑>というファイターなんですが、えー、ちょっとこのホナウド・ガブリエルという選手の、えー、シャドークのデータがちょっと見当たらないので、えー、これちょっとスルーさせてくださいで続いてはフライ級ですね、えー、来ましたジャスティンス・コギンズ BS ササカウ佐々木ウル香選手ですねで、スコギンズの方がフェイバリットになるかと思います。スコギンズすごい、なんていうんですかね、ものすごい期待,期待されてるね、プロスペクトなので。例えば今度、デミエトリアス・ジョンソン、フライ級の王者ですね、デミエトリアス・ジョンソンの挑戦者としてね、名前が挙がってるレイボーグをボコボコにしてますね。<笑>なぜじゃあスコギンズが挑戦者じゃないかというと、スコギンズが一回バンタム級にを上げたからです、ね、でですすねね、えーまあ、その上げた理由というのが一回誰か忘れちゃったな誰かすごいちょっと面白いフライ球の選手とやる予定だったんですがで誰だったっけなリネうダドソンじゃないな<笑>忘れちゃいました、うん、だけどその時に体重落とせずにねで階級を上げてでその後、えー、誰でしたっけペドロ・ミノスにバンダム級でやったんですけど決められちゃったんですよね途中、えー、まで圧倒しながらも
1: 、うん
0: 、そんで今回また階級を落としてきました、まあ、落とせたんかいというね、そういう気持ちもありますが、うん、スコーギンズは僕がすごく好きな選手ですね、この選手、どういう選手かというと、えっ、ー、とですね最初に、先にスタッツ言いましょうね、うん、まず、フライ級の中ではでかい方で、身長170センチですね。で、アメリカの選手です。25歳とまだ若いですね。これ、ウルカ選手と同い年ぐらいですね。うん、で、戦績11勝3敗なんですが、11勝のうち6つの KO 勝利と、えー、1つのサブミッション勝利。4つの反対負けがあります。で3つの、えー、3つの負けのうち2つのサブミッション負けがありますね。まあ、6つの KO という時点でね、フライ級では、素晴らししいい力と言えるんじゃないでしょうかで UFC に参戦したのは、えー、2013年ですね、うん、つまりスコギンズが22歳ぐらいの頃ですかねやっぱすごい天才ですよね、うん、で<笑>負けた選手はダスティン・オーティスこれスプリットですねでジョン・モロが途中まで勝ってましたが、えー、ギロチン決められましたペドロ・ムニオスでこちらも全く一緒ですこ、うん、んな感じですねまあ他に勝った選手というのはレイボーグですね、やっぱレイボーグに勝ったのはでかいですね。な感じですで、この選手どういう選手かというと空手ベースの選手ですね、でまあ、長距離から非常に多彩な蹴り技を見せます、サイドキック、ローキック、ミドルキック、フックキック、<笑>結構何でもできますね。で、まあパンチの圧力も強いですし、ワンツーとかも綺麗ですしね。で、レスリングも実はめちゃくちゃ強いというね。超ハイブリッドな<笑>、すごいハイスペックのファイターなんですよね。うん、例えばレイボーグとかすごい強いじゃないですか、体も強いし。あの、スモルカとかボコボコにしてましたけど、そういうレイボーグを真っ向からワンツーで押し込んで、普通にテイクダウン決めてトップから殴れるっていう、えー、そういうファイターです。<笑>で、ファイト IQ も、うん、本当はいいんですよ<笑>、うん。いいんですけど、プレッシャーに弱いかもしれませんね。うん、まあ、モラガとか、ムニョスとか、そういったあのサブミッションのプレッシャーってのは、スコギンズ苦手っぽいですね、見てたら、うんまあ。そういうファイターで、プレッシャーがないグラップランに関しては、女子散歩とかね、そういったファイターには、まあ、長距離からのキックでボコボコにして、相手が近づいてきたら、えー、カウンターの、タックルですねシングル取って寝かせて自分は立つみたいな、まあ、素晴らしいファイター級だと僕は思いましたがね、うんまあ、そんなファイターです、うん、で対するウルカですよね、うんまあえーまあ、当然日本の選手ですがウルカも27歳なんですね身長は1 7 8センチもう規格外ですねフライ級では、うん、<笑>ゴミより全然高いですからねゴミの相手と同じぐらいっていう慎重ですから、うんでえー、戦績は19勝4敗19勝のうち 2KO10 個のサブミッション勝利7つの判定勝ちとなっています負けに関しては KO1 つサブミッション1つ2つの判定負けとなっています、えー、UFC に参戦したのは、えーえー、2014年ですねその後二2勝3敗なんですが、えー、まずえー、バンタム級の戦績ですね、バンタム級では、えー、もともとバンタム級だったんですよ、61キロ級,キロ級そこで、まあ、ローランド・デロムという選手に勝って、その後レアンド・レイッサ・テイラ・ラピルという選手2人に負けてしまいました、これ、まあ、ぶっちゃけ、パワー負けですね、うんで、その後にウィリー・ゲイツという選手相手にフライ級転向戦ですね、ゲイツは172センチもあったんですが、うん。まあ、ダブルレッグとかでテイクダウン取って、えー、きっちり決めましたね素晴らしかったです、えー、その後ウィルソン・ヘイスこれランキング5位で、えー、要はウィルソン・ヘイスが、えー、デミトラス・ジョンソンに挑戦する前哨戦だったんですよねそれにウルカが抜擢されたってわけじゃないんですけど、まあ、ウルカだったとその相手が、うん、で<笑>ウルカの図 5.5 倍ついてたんですがうん。ぶっちゃけ紙一重でしたよね。1ラウンド、テイクダウン取られてなかったら勝ってたみたいな試合でした。うん。もうすごい良かったです。ウルカはもともとサウスポーだったんですが、オーソドックスにコンバーテッドしたのかな、その時は。うん、で、インロート、右のインロート、右ストレートで、相手を、まあ、ヘイスですね。うん。スタンディングで優勢に進めたんですが、ヘイスの、まあ、テイクダウンにやられましたよね。ということで、ウルカは、うん、グラップリング非常に強い、えー、寝技天狗と言われてる選手なんですが打撃はめちゃくちゃ綺麗であでセンスがありますただ、まあ、まだ、うん、あの UFC デビューした頃は僕が見た頃は、ね、そこまで打撃、うん、なんかこう生水粋のストライキングで戦えるようなファイターって感じじゃないですね使える武器があるみたいな感じの、えー、ストライキングを使ってたんですがヘイスではストライキングをメインウェポンに使ってたんでちょっと一皮むけたなっていう感じがあります。で、寝技が強いって言ったんですが、テイクダウンとテイクダウンディフェンスは、まあそこまで強くはないですね。UFC みたいなね、えみんなフィジカルモンスターというか<笑>、まあウルカもね、ある意味体格って意味ではフィジカルモンスターなんですが、まあ要はパワーですよね。パワーの強い相手たちには、まあ、うん、要はパワー負けしちゃうんですよね。日本の選手、日本の中では、やっぱパワー負けしない選手も、うんあの、UFC 来てパワー負けした選手が多いですね。そういった意味で、要はそのパワーを上げるっていう選択ではなく、パワーじゃなくて体格を生かす。体重を落として体格を生かすっていう選択をしたウルカ。フライ級に落としたわけですから、まあ、すごい僕は、あの、なんていうんですかね、あの、要は独自性の際立つ、武器を選択したっていう形になるんじゃないかなと思いますうんまあすらしい選択だと思います、ね、だ日本の選手とかはあのパワーで勝てない場合とかあるいはストライキング要はボクシングとかで勝てない場合は別の武器持ってきた方がいいと思うんですよね、えー、堀口だったらまあ堀口なんかパワーが<笑>半端ないですけどストライキングテクニックに関してはボクシングじゃないですよね空手で戦うとか。空手なんて、あの、今、対応できる選手いないじゃないですか、あんまり。デメトリアス・ジョンソンも対応できなかったですよね。まあ、ちょっと話飛びましたけど、まあ要は、178センチの選手なんて、フライキューでいないんですよ。うん。これ、辛いと思いますよ、相手からしたら。まあ、パワーが、ないにしても<笑>、寝技とか、ヘイスとかも、バック疲れたら、めちゃくちゃコントロールされてましたし、ウルカに。ヘイスなんて、黒帯ですからね、充実。まあそれが、ウルカがね、いざバックつけば長い手足でコントロールできるとでバカバカ右ストレートも当てられますし、うん、確かにパワー負けしてますけど他のところで勝ってるというねそういった選択素晴らしいですねでそういった意味でスコギンズはずっとス,トギンスコギンズなんかも UFC のフライ級の中で体格を生かしてきた選手と 170cm なんですよ170なんだね、みんな軒並み 160cm 台のフライ級の中で、スコギンズは 170cm 台で、えーまあ、リーチを生かした、ね、長いキックなんか見るとそうなんですが、そういうふうに言えます。その中で今回はウルカというのが、もっと、うん、リーチが長いんですよね。うん、で、ここで、まあ、ポイントになるのはウルカの決めの強さですかね、ストライキングではさすがに。うん、まあ、うん、前回なウルカが、ストライキングで戦ったことで、何か目覚めていれば、まあ、当然目覚めてるんでしょうが、例えばあれが限界なのか、それとも、もう逆にストライカーとしてね、覚醒しちゃってるのか、ちょっとわかんないんですが、僕はね、後者に、ストライカーとしてね、覚醒しちゃってるウルカに期待してるんですが、まあまあ、そうはうまくいかなくとも、うん。まあスコギンズというのはね、打撃めちゃくちゃ強いですから、専門家と言っていいほどですから、ここに勝てれば、100点満点ですけど、ストライキングで勝てれば、それはちょっと難しいんじゃないかなっていうのが僕の印象です。スコギンズがそもそもストライキングで負けたことが僕はないと思うので、そういった意味では、ウルカはストライキングではきつい勝負になってくると。で、テイクダウンに関しても、スコギンズはめちゃくちゃ。<笑>レスリング強いですからここもきついとただし、うんうん、まあ言えるとすればリーチが長い点つまりウルカの方が先にパンチが当たるんですよあの前に出た時にね、うん、そこで、えー、スコギンズはウルカのパンチを外して打撃を当てなければ、えー、あるいはウルカより早く動かなければ先にパンチを当てることはできないという意味になるんですがそこでウルカが、まあ、スコギンズを要は動かせますよねプレッシャーをかければでそのプレッシャーを強める武器背景として、決めの強さですね、グラップリングの強さというのがあります。お前、近づいてきたら決めちゃうよみたいな<笑>、要はプレッシャーですよね。そこで、えー、打撃のプレッシャーをかけると、とにかく嫌がりますよね、相手は。ファーガソンとかもそうじゃないですか、うん、ダン・ケリーとかもそうだと思うんですけど。まあ、そういっった、えー、武器は揃ってます、まあ、そこでウルカがね何を見せるかはちょっと分かんないんですがきれいにアウトボクシングしようと思って、まあ、できたら100点ですけどちょっとできないんじゃないかなって僕は思いますぐちゃぐちゃっとしたファイト、うん、に持ち込んだ方が僕はいいんじゃないかなと思いますで先ほど言ったようにねスコギンズは、うん、ちょっとキメの強い選手に、えー、メンタル的に、ね、嫌がる傾向があるのでそこら辺ウルカが。どういうふうに出るかっていうのはものすごい楽しみです。えー、という意味で、うん、これ、決してね、ウルカが、まあ、厳しいですけど、相手強いんでね、まあ、ウルカもともと、とにかく強い選手とやらせてくれってことなんで、<笑>とんでもなく強い選手とばっかやってますけどね、ウィルソン・ヘイス、ジャクスティン・スコギンズなんて、連勝、連戦するやついない、まあ、いるにはいるんでしょうけど、デメトリアス・ジョンソンとかだったら分かりますけどね
1: 。うん
0: 、まあ、そういった意味で、ウルカが、まあ、なんていうんですかね、そのフライ級の、えー、未来の王者と言われている、<笑>言われているっていうか、勝手に僕が言ってるんですけど、スコギンズ、まあ、少なくともそういう声あると思いますで、そういうスコギンズに勝てる武器を持ってるっていう状況が、僕はすごいワクワクしますし、楽しみですね、ウルカ何やってくれるんだろうみたいな、こうただじゃこう、なんていうんですかね、奥さんもは、ね、上がんない男ですからね、この選手。<笑>なんかいつもこのなんかドキュメンタリーとか見てるとクールに見えるんですよなんかぼーっとなんか川とか2時間眺めてるとか<笑>言ってますしなんかカフェでおしゃれになんかこうファッションが好きで服とか作ったりで MMA に関してはなんかノートを自分でずっと書いてどうやって戦おうかなってぼーっと考えてるイメージなんですけどいざステアダウンとかね、えー、軽量の時に相手とこうファ,ファイティングポーズで向き合ったりするとガッツガツいきますしファイトとか熱いですよねなんかこう投手がこう隠れてるみたいな<笑>感じで僕はもうすごく好きなんですけどまあ実は僕スコギンズも大好きでこの試合もう本当に楽しみなんですよねうんちょっと<笑>話が長くなっちゃいましたけど毎回長くなっちゃってますけどね。で、<咳>ね、このペットに関してですね、<笑>もうベッドなんて言わなくてもいいぐらいですけど、一応、ブログのコンセプトなんで、うん、言うとすれば、僕は、まあ、これね、何倍ウルカにつくかっていう話なんですよ<笑>、うん、そうですね。まあ、4倍ぐらいつけばウルカにベットしたいかなという感じです。まあ、プロップスでいい。え言ってですね、えー、前向きなのはウルカのサブミッション勝利あるいはスコギンズの判定勝ちこれがいいんじゃないかなと、えー、思います、まあ、そこまで別ドするんだったらウルカの判定勝ちもあベッドしといてもいいかもしれないですねまあそんぐらいにしときましょうはいその他ですね井上直樹選手19歳の日本人の選手ですねフライ級でデビューというのもあるんですが、えー、ちょっとですね時間がちょっと長くなってしまってたことですしあとここまで話すとね残りの試合全部話したくなっちゃうので一回ここら辺で切ります、うん、であの他の試合に関しては、えー、まあ追ってアップすることは今週はないかもしれないですけどツイッターなどでね、えー、予想をちょっと見て井上直樹選手なりの何、えー、か面白い面があったらつぶやいていこうと思うので是非、えーまあ、いつでもね、えーなんうんですか<笑>パウンドアウトの、えーまあ、メディアとは言わないですけどブログをね、えーまあ、楽しんでいただける方は、えー、ぜひ参照してください、えー、それではごきげんよう